0: Herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, ich darf dir heute wieder eine Autorin präsentieren. Cassie heißt sie, Cassie Frenzel, und sie hat mit Kali Kummerkralle ein Buch geschrieben, in dem es auch um oder vielleicht auch vor allem um negative Gefühle beziehungsweise negative Emotionen geht, nämlich um Neid und Missgunst, beziehungsweise geht es ihr eigentlich gar nicht um diese Gefühle an und für sich, dass es die gibt, sondern darum, wie wir damit umgehen. Es geht um das Thema Macht der Worte, dass auch Kinder beziehungsweise schon Kinder im Kindergartenalter manchmal sehr unbedacht miteinander umgehen. Und sie hat mit ihrem Kali eine Figur geschaffen, ja die es ermöglicht sich hineinzufühlen und ähm, dieser Kater Kali ist ein Kater sieht auch einfach etwas anders aus als gewöhnliche Katzen und sie hat mir erklärt warum das äh, alles so ist warum der so aussieht wie er aussieht warum sie das Buch geschrieben hat und es wird noch mehrere Folgen geben von Kali Kummerkralle auch das erzählt sie und ich wollte noch etwas sagen. Jetzt, ach so, genau. Falls du das beim letzten Mal nicht mitbekommen hast, ich gönne dem Bücherspatz eine Sommerpause. Das heißt, das jetzt heute ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Es gibt natürlich auch noch eine Bücherspätzchenfolge, in der ich Kalikuma Kale vorlese, aber danach macht der Bücherspatz eine Pause bis Anfang August. Und jetzt teile ich das Interview mit Cassie Frenzel mit dir. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Cassie, schön, dass du jetzt da bist. Hallo Berit, schön, dass es klappt. Vielleicht kannst du als allererstes mal erzählen, wer Kali ist und worum es in dem Buch geht, was du geschrieben hast.
1: Ja, das ist immer so die Frage, die als erstes kommt. Wer ist Kali? Kali ist eigentlich, ich sage dann immer diesen... Kali ist ein Kater, der so gar keinem Schönheitsideal entspricht, aber durch seinen besonderen Charme besteht. Kali ist halt einfach an der Nähmaschine entstanden, ein kuscheliges Katerchen, der aber gar nicht so typisch aussieht, sondern durch bestimmte Merkmale halt auffällt, was meiner Meinung nach ihn aber so liebenswert macht. Und im Buch ist er unser Protagonist. Also die Hauptfigur in unserem Buch, ähm, der auch durchs ganze Buch führt, der Dinge erlebt, Dinge verarbeiten muss und dem am Ende aber auch geholfen wird.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, er ist an der Nähmaschine entstanden. Das heißt, du hast erst ein, ein Kuscheltier genäht und daraus dann das Buch gemacht?
1: Ja so besonders war das tatsächlich, da muss ich ein bisschen ausholen, denn ähm, von einer Freundin sind in kurzer Zeit drei Katzen gestorben und ich habe einfach gemerkt, wie traurig sie ist über diesen Verlust und wollte ihr einfach ja, als Erinnerung etwas geben, was vielleicht ein bisschen Trost spendet und habe eine Katze genäht, die unter anderem ein Pflaster am Herz hatte, als Symbol für ein gebrochenes Herz das aber wieder gepflegt wurde. Und sie hat sich so darüber gefreut und meine Kinder meinten, sie möchten auch so eine Katze haben. Und ja, und da ich einfach gern nähe, habe ich dann mich an die Nähmaschine gesetzt und habe einfach eine Katze genäht, die ganz viele Besonderheiten hatte und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, warum er so aussieht. Meine Kinder haben sich dann am Ende darüber gefreut. In einer Familiensitzung wurde beschlossen, er heißt Kali Kummerkralle und ja, und dann war er irgendwie überall dabei, bei allen Ausflügen und Aktivitäten der Familie. Und ja, es war einfach lustig. Und dann fragte mich aber eine Freundin, ja, welche Funktion hat denn dieses Kuscheltier? Und dann habe ich gesagt, ja, der hat einige Geschichten zu erzählen, der liest gern vor. Und ja, und so hat sie dann mich eigentlich gefragt, warum schreibst du kein Kinderbuch? Und so absurd, wie das am Anfang klang, so spannend fand ich die Idee. Und ich liebe Herausforderungen. Ja, und danach ist wirklich erst die Idee geboren, ein Kinderbuch dazu zu schreiben.
0: Das ist in der Tat eine eher ungewöhnliche Geschichte, wie ein Kinderbuch entsteht.
1: Ich weiß, es war auch die größte Herausforderung, denn beim Nähen habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, warum er so aussieht. Ich wollte einfach etwas Besonderes, etwas, was ja nicht alltäglich ist. Und dann bin ich auf einmal vor die Herausforderung gestellt worden. Ja, warum sieht er denn überhaupt so aus? Es war so schwierig, mir im Nachhinein dann eine Geschichte dazu auszudenken. Ähm, aber mir ist es gelungen.
0: Und jetzt ist mir gerade meine Frage verschwunden.
1: Das ist sympathisch.
0: Ähm, du, du hast dann die Geschichte dann ja in Reinform geschrieben. Das ist mhm. ja nochmal, also finde ich, zumindest eine höhere Anforderung. Wie bist du dazu gekommen,
1: das hat tatsächlich ganz den ganz einfachen Hintergrund, ich erzähle unglaublich gern Geschichten und ich schmücke alles auch un unglaublich gern aus. Also ich habe immer das Gefühl, ich kann dann so richtig gut in Situationen eintauchen. Und das Problem ist, dass wenn man das alles ausschmückt und alles so bis ins Detail erklärt und, und wirklich erzählt, dass man dann kein Ende findet. Und die Reimform bietet mir tatsächlich die Möglichkeit, mich kurz zu fassen. weil man findet nicht auf jedes Detail einen Reim oder man muss das halt dann so in zwei Zeilen packen, damit sich das reimt, während ich, wenn ich das eine Erzählgeschichte gewesen wäre, das erste Kali-Buch wahrscheinlich 100 Seiten hätte und das ist ja dann irgendwie, ja, nicht so lukrativ zum Vorlesen und so habe ich mich einfach gut kurz fassen können und Reimen fand ich jetzt, ja, weiß nicht, es ging dann irgendwie ganz leicht von der Hand und dann dachte ich, das passt, das muss so sein.
0: Wann hast du das denn überhaupt so gemacht? Ich meine, du hast ja auch zwei Kinder. Hast du das abends gemacht, wenn die im Bett gewesen sind? Oder ähm, hast du dir mal ein Wochenende von deiner Familie freigenommen, um das äh, zu schreiben? Wie, wie ist das gelaufen?
1: Da ist mir tatsächlich Corona, das böse C-Wort, ähm, ist mir tatsächlich positiv in die Hände gespielt worden. Denn äh, im März, wo der erste Lockdown war letztes Jahr, da Waren die Kinder auf einmal beide daheim? Ich war im Homeoffice, musste Therapieberichte schreiben, vor denen ich mich ehrlich gesagt gedrückt habe. Ich hoffe, meine Kollegen hören das jetzt nicht. Ich habe sie eh zeitnah abgegeben, aber ich viel darum <lacht> gedrückt. Und ähm, ja, und dann habe ich mir einfach ein Herz gefasst und habe am einen Morgen habe ich eigentlich eine Umfrage auf Instagram gemacht. Leute, wollt ihr eine Erzählgeschichte oder lieber Reimform? Der Clou war, dass die meisten für eine Erzählgeschichte abgestimmt hatten. Da hatte ich nee. aber gerade schon mit dem Reim angefangen und dachte mir, okay, so what? <lacht> ist halt jetzt so. Und dann ist es innerhalb von zwei Stunden stand die erste Geschichte in Reimform. Natürlich noch nicht perfekt, aber sie war fertig. Und dann habe ich auch gleich mit der zweiten angefangen und das ging alles so Hand in Hand. Die Kinder haben gespielt, zwischendurch habe ich wieder ähm, Homeschooling gemacht und dann habe ich eine Geschichte weitergeschrieben. Ich war quasi im Flow.
0: Das heißt, an einem Vormittag sind
1: zwei ja. Geschichten entstanden. Genau, ja. Und danach habe ich angefangen, die Skizzen dazu zu zeichnen, weil ich wusste, allein die Geschichte natürlich reicht nicht. Und ich war damals noch der festen Überzeugung, dass ich das sicher auch alleine irgendwie schaffe, ohne Illustrator und habe mich dann hingesetzt und die Bleistiftskizzen immer, egal wo, wann, am Abend natürlich oft, bis spät in die Nacht hinein, habe ich dann die Skizzen gezeichnet. Und ja, also meine Kinder mussten in keiner Zeit... Und in keiner Phase dieser Entstehung mussten sie auf mich verzichten.
0: Ich war immer da. Das heißt, der längere Part ist eigentlich das Illustrieren gewesen als das Schreiben.
1: Genau, diese Bleistiftzeichnungen zu machen. Ich bin jetzt natürlich keine ausgebildete Zeichnerin und muss mich da auf das Talent verlassen, was mir da mitgegeben wurde. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich kreativ bin, aber ja, so Szenen zu zeichnen, die aussagekräftig sind. Das, das fand ich schwer. Und auch da auf Details zu achten. Ich meine, wer mein erstes Buch kennt, der weiß, dass bei mir auch in dem Buch die Sonne und die Blumen, zum Teil auch die Sterne, immer eine, eine Emotion zeigen. Und auf diese Details wollte ich so achten. Und deswegen hat das einfach unglaublich lang gedauert.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast am Anfang gedacht, du kannst das auch Komplett selber illustrieren, also hast du es nicht komplett selber gemacht. Du hast die Skizzen gemacht und wie ging es dann mhm. weiter?
1: Alle Skizzen, die sind wirklich von mir, also alle Schwarz-Weiß-Skizzen. Das Farbliche habe ich selber versucht, am Tablet, ähm, mit Buntstiften, Aquarell, aber das ist leider, sah das nie so toll aus und die Verlegerin meinte, so wird es nichts und so sieht <lacht> das nicht heraus, weil die Geschichte ist besser als das, wie es jetzt aussieht, was ich da geboten habe. Und dann habe ich mir einen Illustrator gesucht, was auch eine Herausforderung war, der meine Skizzen übernimmt. Das sind viele Illustratoren, die verwirklichen sich ja selbst mit ihren Zeichnungen. Und ich habe aber jemanden gesucht, der sich nicht selbst verwirklicht, sondern eher mich verwirklicht. Und da jemanden zu finden, der bereit ist, meine Skizzen zu übernehmen, aber trotzdem seinen eigenen Stempel da aufzudrücken, das war tatsächlich die größte Herausforderung.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie hast du denjenigen dann gefunden?
1: Tatsächlich über das Internet, über eine äh, über die fiva app ähm, Da werden verschiedene Dienstleistungen angeboten und ja, da habe ich verschiedene Illustratoren angeschrieben aus verschiedenen Ländern und habe dann da tatsächlich meinen
0: Illustrator
1: gefunden. Mit
0: und wie lange hat das dann noch gedauert, also nachdem du den Illustrator gefunden hast, bis ähm, letztendlich alle Illustrationen fertig waren und ähm, ich vermute mal, dann das Ganze in den Druck gehen konnte? Das hat tatsächlich im April
1: haben wir gestartet, der Illustrator und ich, mit der Zusammenarbeit und im August war alles
0: fertig. Das heißt, Kali Kummerkralle ist dann auch im August erschienen oder hat das dann auch noch eine Weile gedauert? Weil ich meine, es muss dann ja noch gedruckt werden ja. und so weiter.
1: Ich bin da tatsächlich vor eine weitere Herausforderung gestellt worden von meinem Verlag aus, denn äh, Corona hat natürlich wirtschaftliche Einbußen gebracht und äh, viele Verlege haben natürlich auch da ums Überleben kämpfen müssen und mein Verlag hat mir die Anforderung gestellt, dass ich 400 Bücher im Vorverkauf verkaufen muss, bis es überhaupt gedruckt wird. Das heißt, von mir wurde verlangt, du musst 400 Bücher verkaufen, die müssen in der Vorbestellung zu sehen sein, dann geht das Buch in Druck und erst dann gibt es das Buch aus. auch erst.
0: Und wie hast du das auf die Reihe gekriegt? Weil ich meine, 400, das ist ja schon eine ganz ordentliche Zahl. Das deckt man nicht mal eben mit Geschwistern, Freunden ähm, und so weiter ab.
1: Na Und ich, auch das, ähm, wenn ich das so sagen darf, es war eine Vollkatastrophe. <lacht> <lacht> Denn ich habe echt gekämpft. Also ich habe viel über Social Media gemacht. Ich habe mich, ähm, ich habe mich da voll reingehangen, in, in Posts, in Werbung machen, Flyer-Druck, Flyer verteilen, verschicken. Da hatte ich wirklich den Rückhalt von Familie und Freunden, die auch natürlich in Deutschland weit verstreut sind. Ich selbst ich lebe ja in Österreich. Ähm, um die Reichweite einfach zu erhöhen, aber es war wirklich hart und ich muss aber ähm, dazu sagen, nach 300 verkauften Büchern in der Vorbestellung hat dann meine Verlegerin gesagt, okay Cassie, wir haben gesehen, du kämpfst, du willst es wirklich und wir gehen in Druck. Und dann ist das Buch endlich im Dezember letzten Jahres erschienen.
0: Das heißt aber auch, dass du ähm, finanziell in Vorleistung gegangen bist, um das jetzt mal so zu sagen. Wenn du sagst, du hast Flyer drucken lassen und so weiter, dass, ähm kriegt man ja auch nicht für
1: nichts. Die Flyer, den Druck für die Flyer hat der Verlag übernommen, aber das Versenden der Flyer, das habe ich alles übernommen, also die ganzen Versandkosten, das musste ich machen, ähm, Werbung schalten, auf Social Media habe ich übernommen und den Illustrator, den habe ich auch für das erste Buch zur Gänze selber zahlen müssen. Ja, das war einfach die Abmachung in dem Moment und ich wollte, dass dieses Buch, ich wollte so unbedingt, dass dieses Buch rauskommt, weil es war dann so ein Herzensprojekt, so ein, ein Lebenstraum, dass ich da diese Kompromisse einfach eingegangen bin.
0: Jetzt hast du schon mehrfach erwähnt, äh, der erste Band, es gibt einen zweiten schon, der ist aber noch nicht erschienen, oder?
1: Nein, noch nicht, aber ähm, im Herbst kommt der raus. Sind denn dann noch
0: weitere geplant oder ist damit ähm, genug?
1: Nein, also die Reise von Kali Kummerkralle, die ist für fünf Bücher fix geplant. Also ich möchte fünf Bände ähm, fix herausbringen. Zum Teil sind die Geschichten fertig, zum Teil angefangen. Ich lasse mir aber die Option offen, dass die Reise von Kali auch weit darüber hinausgeht. Also ich wünsche mir zum Beispiel auch ein Weihnachtsspecial. Weil ich ein absoluter Weihnachtsfan bin, muss es ein Weihnachtsspecial mit Kali geben. Ich lasse mir das offen, was er noch alles erleben wird und ähm, ja, wo unsere Reise einfach da noch hingeht. Aber fünf auf jeden Fall. Das klingt total spannend.
0: Ja. <lacht> Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass du ähm, als deine Kinder im Homeschooling gewesen sind und du eigentlich irgendwelche ähm, Berichte schreiben musstest. Was machst du, wenn du nicht am Kalikumakralle arbeitest?
1: Ich bin hauptberuflich Ergotherapeutin für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Äh, letztes Jahr um die Zeit habe ich in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet, also Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen habe ich da im Therapiesetting betreut. Und mittlerweile, seit Anfang des Jahres, arbeite ich mit Babys, äh, Kleinkindern und Kindern, die durch eine Sonde ernährt werden oder an einer Essstörung leiden.
0: Das ist ja auch schon ganz schön zeit auf. Nicht, oder?
1: Ja, tatsächlich. Wobei, ähm, ja, da müsste ich jetzt zu viel ausholen, aber so die die, die Einteilung von den Arbeitszeiten ist zwischenzeitlich recht flexibel. Also ich habe schon mein Stundenausmaß, auf was ich in der Woche kommen müsste, sollte und auch in der Regel komme. Und dann gibt es immer so zwei Wochen im Monat, wo ich fast Vollzeit arbeite und da bleibt halt für Kali dann keine Zeit.
0: Aber das heißt, die Kinder in dieser Einrichtung, die
1: kennen Kali auch? <lacht> Tatsächlich, die Mamas, die zu uns in die Einrichtung kommen, das ist, ähm, ja, wir sind international bekannt, also darf ich das sagen, wo ich arbeite? Das ist das Schleich. Ich denke schon, ja. <lacht> also ich arbeite bei NoTube ähm, in Graz und wir sind international bekannt für Sondenentwöhnung und äh, spezialisiert auf Ess- und Fütterstörungen. Und die, wir haben dann einmal im Monat so eine Esslernschule, wo die Eltern für zwei Wochen mit ihren Kindern zu uns nach Graz kommen und da von uns umfassend betreut werden. Und die Mamas, wie das halt oft so ist, die googeln, ne? äh, was ist in YouTube, YouTube, äh, wo fahren wir dahin, was machen die Therapeuten. Und natürlich ist auf unserer Homepage auch erwähnt, dass ich Kinderbuchautorin bin und das stocken mich einige wirklich. <lacht> aber im positiven Sinn und mich haben jetzt schon viele Mamas einfach darauf angesprochen oder auch angeschrieben, dass sie das Buch bestellt haben oder ob das wirklich stimmt und ja, also meine Reichweite ist natürlich durch meine Arbeit auch ähm, enorm gewachsen.
0: Ja, aber das ist doch ein schöner Nebeneffekt, das kann man doch durchaus für sich nutzen, finde ich. Ja,
1: voll, es ist auch abgesegnet von höherer Ebene.
0: Was sagen denn deine Kollegen dazu, dass du das ähm, ja so nebenbei auch noch gemacht hast?
1: Was sagen die Kollegen? Ähm, einige haben das Buch gekauft, wo ich unglaublich stolz drauf bin, weil ich damit irgendwie gar nicht gerechnet habe, weil ich erwarte natürlich nicht, dass meine Kollegen das Buch kaufen, nur damit sie wissen, was ich da mache. Es gibt Wünsche, dass ich eigene Buchprojekte mit Ihnen verwirkliche. <lacht> Tatsächlich, Ach. Ja, eine Kollegin möchte ein Buchprojekt verwirklichen, schon lang und ähm, ja, ich glaube, sie hat sich mit am meisten gefreut, dass ich ins Team gekommen bin, weil ich natürlich dann den Background dazu habe. Ähm, ja, ich weiß nicht, also wir reden eigentlich nicht über das Buch, weil das ist natürlich nicht der Fokus unserer Arbeit. Auch nicht. Klar. Also ich glaube schon, dass es ganz nett ist. Ja, mal sehen. Vielleicht, wenn ich irgendwann mega berühmt bin. Dann
0: vielleicht. <lacht> und deine Kinder? Weil ich meine, die haben ja den ganzen Prozess ja ähm, mehr oder weniger mit der geneten Katze mit angestoßen. Wie finden die das, dass du jetzt so ein Buch ausgebracht hast?
1: <lacht> das ist auch so witzig. Dadurch, dass die Geschichte, sie ist ja entstanden so schnell und dann habe ich sie ab und an ein bisschen umgeändert und dann habe ich natürlich den Kindern das oft vorgelesen und ich bin leider diese Situation geschildert, dass sie dann zwischendurch gar keinen Bock mehr auf dieses Buch hatten. Wollten es nicht mehr hören. Ne? Und ja, und das kennen wir doch schon. Und ja, es war irgendwie das, was mir so wichtig erschien, so Details und Kleinigkeiten, das wollten die dann schon gar nicht mehr hören. Deswegen mussten wir dann eine Pause machen. Und ich bin dann auf andere Testleser in unserem Umfeld umgestiegen. Aber als wir dann im Verlag selber waren, da habe ich beide Kinder mitgenommen, weil ähm, mein Mann arbeiten musste. Als das Buch da war, dann war schon also mein Sohn, wow, das ist jetzt dein Buch und toll. Und er hat das auch jetzt äh, letztens bei einer Buchvorstellung in der Schule vorgestellt. und Also da sind sie schon stolz. Aber ich glaube, sie sind sich der Tragweite noch nicht so wirklich bewusst, weil es steht im Bücherregal wie viele andere Kinderbücher bei uns eben auch.
0: Ja, aber trotzdem schön. Ja, voll. Es geht ja in der, in der Geschichte auch um so Themen wie Neid und ähm, Eifersucht, Missgunst, also so Gefühle, die ja eigentlich eher negativ besetzt sind. Ja. Möchtest du damit irgendwie was Bestimmtes rüberbringen?
1: Eigentlich nur, dass das einfach ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft ist und einfach in unser Miteinander. Und eigentlich möchte ich weniger ähm, mitteilen, dass es das gibt, sondern eher darauf aufmerksam machen, wie gehen wir damit um. Also ich will da jetzt nicht mit pädagogisch erhobenen Zeigefinger irgendetwas aufdrängen, aber ich glaube, dass uns manchmal gar nicht bewusst ist, ähm, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, was wir manchmal sagen, im Nachhinein gar nicht so gemeint haben, was bei dem anderen gegenüber aber vielleicht doch etwas verletzend angekommen ist und wie wir ähm, einfach andere Personen prägen, indem wir indem, in der Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen. Und dieser Neid, dieser Missgunst, das, mir ist es einfach aufgefallen, dass das wirklich im Kindergartenalter schon Thema ist und dass die Kinder da einfach ja, unbedacht miteinander umgehen, ohne zu wissen, was das vielleicht jetzt mit dem anderen Kind macht, wenn ich das haue oder wenn ich dem etwas Böses sage. Und ähm, mit Kali möchte ich einfach die Möglichkeit geben, sich hineinzuversetzen, sowohl in Anführungsstrichen, in die Täte, wie auch in die Opferrolle. Wie fühlt man sich denn, wenn man so behandelt wird? Und wie fühlt sich der Gegenüber? Was hätte vielleicht besser laufen können? Also einfach so, ich sage mal gerne, es ist ein, ein Kinderbuch zum Mitdenken und Mitfühlen.
0: Also auch so Achtsamkeit, was sage ich eigentlich, oder?
1: Diese Macht der Worte, ja. Also auch wenn Kinder das ganz unbedacht machen, so dieses einfach nochmal... Das war vielleicht jetzt einfach gar nicht nötig oder das hätte ich auch anders machen können, ohne, ohne da, um da eine Wertung hineinzubringen. Weil manchmal ist es aus der Emotion einfach heraus. Und deswegen werden die Tiere im Wald in dem Buch auch nicht als böse bezeichnet. Ne? Sie wussten es einfach nicht besser.
0: Mhm. Ja, ich finde das total schön. Und Kinder nehmen ja nun auch viel oder übernehmen ja nun auch viel, was von zu Hause aus vorgelebt wird. Also von daher glaube ich, dass du da auch bei den Eltern auf offene Ohren stößt. <lacht> ja. Was mir noch aufgefallen ist in den letzten Wochen, das fand ich jetzt ganz lustig, das betrifft den Namen Kali. Und zwar ähm, gibt es noch ein anderes Buch. Also ich habe ein, in einem anderen Buch eine Geschichte gelesen. Da gibt es auch ein Kater Karlchen. Und oh. auch im echten Leben ist mir gerade vor ein paar Wochen ein Kater Karl über den Weg gelaufen. Ist das irgendwie so ein gängiger Name für Kater, weil dann vielleicht auch beides mit K anfängt. Oder also, wie bist du auch auf den Namen gekommen? Oh, wir haben lange überlegt.
1: Und ähm, ja, wir haben dann uns einfach die Katze angeschaut, was sie so Besonderes hat. Streifen, Krallen, Ohren, Schnurrhaare. Und weiß nicht, Kali war einfach, das war sofort irgendwie ähm, in der engeren Auswahl. Und ich muss ja auch gestehen, wir haben vor zwei Monaten einen Streuner Kater gerettet, einen kleinen, der bei uns unten in der Siedlung im Wald eher herumgestreunert ist. Und weil das so gut passte, haben wir den auch Kali genannt. Also wir haben auch einen echten Kali und einen Kuschelkali und ja, ich weiß nicht, gängig an, ja, ich glaube, das, das klingt gut, oder? Vielleicht ist es mir
0: jetzt auch einfach nur aufgefallen, weil ich gerade davor dein Buch gelesen habe. Das okay. ist dann ja auch so, ne, wenn man irgendwie sowieso mhm. sensibilisiert ist für etwas, das einem das mhm. dann auffällt. Ich fand das nur sehr lustig. Irgendwie drei Kater Karl oder Kali-Karlchen innerhalb mhm. von drei Wochen.
1: Das stimmt. Wer weiß, wie viele dir noch begegnen.
0: Wer weiß, Genau. So, ich habe meine Fragen jetzt alle beantwortet von dir. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas erzählen möchtest, wonach ich jetzt nicht gefragt habe, was ähm, du gerne über das Buch oder was da noch kommen wird, erzählen möchtest.
1: Ähm, ja, also was noch kommen wird, eben das sind die restlichen Bücher. Auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ja, im Herbst ist für uns eine ganz aufregende Zeit für Kali und mich, denn. Ja, ich darf so viel verraten, wir waren im März bei einer Aufzeichnung in einer Fernsehshow. Und, wow. und ähm, ja, die wird im Herbst ausgestrahlt, also Idealfall jetzt im September. Und ja, da wird sich einfach extrem viel tun, beziehungsweise wird sich auch, ähm, denke ich, ein bisschen etwas verändern für uns, weil die Nachfrage nach dem Kuschelkali ist einfach auch enorm hoch. Und jeder möchte irgendwie zum Buch auch diesen komischen aber doch sympathischen Kater für zu Hause haben. Und da gibt es dann im September einfach Neuigkeiten. Und ja, also ich hoffe, dass da dann alle dabei bleiben und gespannt sind.
0: Ja, ich bin das auf jeden Fall. Und ich habe jetzt gerade noch was Neues erfahren. Man kann Kali auch als Kuscheltier bekommen.
1: Das ist jetzt gerade, also wir sind gerade beim Angebote einholen, was die Produktion vom Kali angeht weil eben die Nachfrage so enorm hoch ist. Und ich kann das zu Hause an meiner Nähmaschine den Bedarf einfach nicht abdecken. Ich habe weder die Zeit noch die Möglichkeiten und das würde den finanziellen Rahmen auch sprengen, was dann so ein Kali kostet. Und da sind wir gerade im Angebot einholen, was eine Großproduktion von dem Kuscheltier bedeuten würde, finanziell in der Produktion wie dann im Verkauf. Spannend. Ja, deswegen meine ich, es wartet so jetzt noch eine ganz aufregende Zeit auf uns und es ist so, so gemein, dass ich da nichts verraten darf und immer noch ja, der Schweigepflicht unterliege.
0: Aber jetzt kann ich
1: ein bisschen verraten.
0: Ja, und was ganz anderes kannst du mir vielleicht noch verraten. Ich bin ja immer so neugierig, was diejenigen, die selber ein Buch geschrieben haben, so als Kind gelesen haben. Hast du einen? Lieblingskinderbuch was du als Kind oder vielleicht auch, manche erinnern sich eher an die Bücher, die sie in ihrer Jugend gelesen haben. Oder hast du da irgendwie ein
1: Lieblingsbuch? Ja, tatsächlich die Konferenz der Kuscheltiere von Erich Kästner und Däumelinchen. Das war mein absolutes Lieblingsbuch und das habe ich auch heute noch. Es sieht einfach nicht mehr schön aus, weil ich, ich weiß wirklich nicht, wie oft ich es gelesen habe. Das waren meine zwei absoluten Lieblingsbücher in meiner Grundschulzeit und später dann natürlich Harry Potter, Pippi Langstrumpf habe ich gern gelesen. Aber sonst einfach, ja, alles, was so, was ich so geschenkt bekommen habe. Ich habe wirklich viel gelesen, aber so die zwei Lieblingskinderbücher, das sind wirklich die zwei gewesen.
0: Das heißt, du hast einen ziemlich engen Bezug zu
1: Kuscheltieren. Ah, daran habe ich noch, <lacht> daran habe ich noch gar nicht gedacht, die Konferenz der Kuscheltiere. Ja, da habe ich jetzt okay, jetzt hast du mir gerade ein neues Tor. eröffnet. <lacht> ja, da wusste ich spontan dran denken. Das <lacht> habe ich überhaupt nicht gedacht. Tatsächlich ist es so, dass ich schon als Kind Kuscheltiere unheimlich gern hatte. Einfach, ähm, ja, weil sie trösten, weil es einfach irgendwas, ja, sie haben einfach etwas Tröstliches, Persönliches. Und meine Kinder mögen Kuscheltiere Gott sei Dank auch gern. Deswegen muss ich mich da nicht verstecken. Aber tatsächlich, dass es da einen Bezug zu dem Buch gibt, daran habe ich noch nie gedacht. Ich werde darüber nachdenken. Genau, mach das mal.
0: Ich sage auf jeden Fall ganz, ganz herzlich danke für all das, was du mir jetzt erzählt hast und ähm, drück dir die Daumen für alles, was jetzt in den nächsten halben Jahr noch kommt und werde das natürlich selber verfolgen.
1: Ah, Vielen Dank, auch für die Möglichkeit ähm, des Interviews. Sowas habe ich noch nie gemacht und das fand ich jetzt auch total spannend und aufregend. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und ja, freue mich schon, wenn ich endlich Neuigkeiten berichten darf alles Liebe, liebe Berit und vielen lieben Dank nochmal mach's gut, tschüss
0: ja, das war mein Gespräch mit Cassie Frenzel du findest wie immer in den Shownotes Möglichkeiten wie du Cassie kontaktieren kannst wenn du das möchtest, ich verlinke dir da ihre Webseite, beziehungsweise die Webseite von Kali Kummerkralle ich gebe da auch ihren Instagram Account an und bei Facebook ist Kali Kummerkralle auch zu finden und weil es die letzten Male so schön war, habe ich auch jetzt noch einen kleinen Schnipsel für dich von nach meinem eigentlichen Gespräch mit Cassie. Auch da kam nämlich noch mal was ganz Lustiges, finde ich, raus. Das teile ich jetzt auch einfach noch mit dir. Ich sage aber vorher schon Tschüss. Mach's gut, ich wünsche dir einen wunderschönen Juli mit sommerlichen, vielleicht nicht zu heißen Temperaturen und wir hören uns dann im August wieder, wenn du magst. Bis dahin, mach's gut, deine Berit. Und jetzt kommt Cassie nochmal.
1: Oh mein Gott, an die Konferenz der Kuscheltiere habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Es war witzig, dass du mich gefragt hast, weil ich erst letztes Wochenende habe ich mit meinen Kindern meine Kinderbücher aus dem Keller heraufgeholt und da durchgeschaut und dann die zwei Bücher, da habe ich gesagt, boah, das sind Mamas Lieblingsbücher gewesen.